0: То есть учитесь ценить то, что находится непосредственно у вас рядом. То есть, вы на самом деле живете на одном из самых красивых побережий мира.
1: Всем привет! На связи станция Север. Меня зовут Евгений Серов, и это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними. Некоторое время назад в Фейсбуке мне написали комментарий с просьбой сделать выпуск с Михаилом Кречмаром, известным российским охотоведом, писателем и главным редактором русского охотничьего журнала. Так сложилось, что Михаил приехал в Магадан в экспедицию, и мне удалось с ним встретиться и записать этот выпуск. Напоминаю, что подкаст можно слушать на всех популярных платформах, подписываться. Также есть телеграм-канал «Станция Север», в котором размещаются все ссылки на дополнительные материалы к каждому выпуску. Итак, приступим. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Начнем с того, о чем вас все спрашивают, про медведя.
0: Вы знаете, медведи – это реализованное мечтодетство. Я когда-то прочитал очерк Олега Куваева «Самый большой медведь», и так как получал биологическое образование, я, в общем, решил, что я буду изучать этих зверей. Это достаточно сложно, но интересно. Медведи, они, как люди, такие же сволочи, непредсказуемые, со скверным характером малопонятным и не очень предсказуемым поведением. Я занимался этим здесь, в Магадане, 18 лет. Я изучал бурых медведей в Институте биологических проблем Севера. Но, естественно, совершенно большую часть времени я занимался этим не в кабинетах и не в лаборатории, а в поле. Поля тогда были большие, трава была зеленее и люди были настоящие. Вот. Я работал по 5-8 месяцев в экспедициях в году. Времени изучать медведей у меня было достаточно.
1: Обычно вы, вот лекции, с которыми стоятся с вами, это бояться ли медведей, да? Как себя вести при встрече с медведем?
0: Да. Сейчас эта проблема начала приобретать... Она вообще всегда была, но сейчас она имеет несколько другой, другие аспекты, чем... 80-е годы, когда я этим начинал заниматься. А, во-первых, в 80-е годы, когда я этим начинал заниматься, в общем-то, конечно, окончательное решение медвежьего вопроса было очень простым. И первую книгу, которую я написал, в первом варианте, она прям подразумевала использование оружия изначально вообще. То есть человек в тайе, в тудре, в лесу, он был по определению сразу вооружен. Прошло 30 лет. Случилось очень много всего, случилась другая страна, случилось совершенно другое законодательство. И по нынешнему законодательству человек в неохотничий период не может оружие иметь в лесу вообще. Вот вообще, понимаете, вариантов нет. Все люди, которые говорят, что вот там мне знакомый охотовед может по блату выписать справку, либо он вам может выписать, а не справку. И если вы попадетесь не знакомому охотоведу, а не знакомому полицейскому, или рыбинспектору, у вас изъятие и административка сразу автоматически обеспечены. То есть сейчас э, все, что я рассказываю про медведей и как избежать конфликтов с ними, это избегание конфликта без оружия изначально. Я вот так вот все строю. Значит, э, другое изменение, которое произошло. Медведей стало больше. Медведей стало значительно больше. Почему? Нет, не совсем понятно. Скорее всего, мы имеем дело с каким-то циклом чисто биологического характера. Вот, есть циклы маленькие, типа леминговых, по 4 года, зайцеобразных, по 12-15 лет. А возможно, есть циклы большие. И похоже, что сейчас численность медведей растет, причем она растет везде, по всей Евразии точно совершенно. Она растет и в Швеции, она растет и в Финляндии, она растет в России, везде. От Карельского перешейка до Магадана и Камчатки. Естественно, совершенно люди стали встречаться с медведями чаще. Вторая причина. Стало больше людей. Причем появились средства, с помощью которых люди могут попадать Очень удаленные места, появились квадроциклы. В общем, возможностей у людей где-то шариться стало гораздо больше. Это сказывается, увеличение конфликтов. И, конечно, сказывается непромышляемость медведя. Потому что медведь по большому счету никому не нужен. Ну, вот что с ним сделать. У меня был приятель, который из него тушенки делал. Ну, в общем, как-то него даже он сейчас от этой тактики отказался. Ну вот смотрите просто есть цифры в магаданской области есть лимит на медведя лимит медведя оценивается по-моему в 9-12 процентов от его общей численности численность определяется в достаточной степени потолочно, но она как вот какая есть такая не буду я это обсуждать значит она оценивается здесь наверное 10-12 тысяч особей, я так подозреваю, в Магаданской области медведей. И можно, значит, их отстрелять штук 800, по самым скромным оценкам. А отстреливается не больше 100-150. Медведь нафиг не нужен. Он нужен только очень узкой категории трофейных охотников. И, естественно, совершенно медведь, в общем-то, если он начинает кому-то причинять беспокойство, их стреляют. Стреляют, не спрашивая, Ни здешнее начальство, ничего. Вот пришел на рыббазу медведь, шлеп, ну сколько их убивают? Ну еще сотню, наверное. Итак, мы имеем растущую популяцию, неиспользуемую, и медведи перестают ощущать страх Божий перед белым, и даже не белым, человеком. Вот. Все это ведет к росту конфликтов. Ну вот так как-то, значит, и вот, так, и вот я пытаюсь как-то, а люди почему-то, медведи боятся, у них есть такой, и я пытаюсь как-то, ну, найти компромисс, то есть я не говорю, что медведи бояться не надо, угу. медведю надо относиться с очень большой осторожностью, ну вот, собственно говоря, мои лекции об этом.
1: Сейчас перейдем тогда к книгам. Меня вот заинтересовала книга «Дзен-путешествия».
0: «Дзен-туризм», да.
1: Да, «Дзен-туризм».
0: Ну, видите, в чем дело. А Мне ее все время предлагают переиздать. А я ее переиздавать не хочу, потому что за те 15 лет, которые прошли с момента ее опубликования, мир очень сильно изменился. Она требует переписывания. Книга дзен Туризм, она закрывает, с моей точки зрения, очень большую эпоху путешествий, которую бы я назвал Обручевской. Это классические путешествия на резиновых лодках, еще не ПХВ, на... с брезентовыми палатками, сказать еще фактически без мембраны, без гаджетов, вообще без гаджетов и даже про цифровые фотоаппараты я там достаточно презрительно сказал что типа еще много лет они не будут занимать значительного места в арсенале путешественника через два года я снимал только на цифру сейчас количество всякой электронной хренотени которую мы везем с собой в экспедиции она исчисляется десятками единиц iphone мне заменяет на самом деле GPS, фотоаппарат и видеокамеру Еще много чего заменяет В ней есть, например, функция Электронная лазерная рулетка Много всего полезного в айфоне Мы берем с собой дроны, в конце концов Еще лет 8 назад Если бы кто-нибудь мне сказал, что я буду возить с собой Этот глаз с блин, я в общем Не поверил бы А сейчас это абсолютно бытовой элемент Любого Более или менее хорошо организованного путешествия Поэтому «Дзентуризм» это хорошая книга, мне она очень нравится, я постарался ее писать, там тексты хорошие, написанные хорошим русским языком, но она в общем-то в части описания матчасти она устарела. Где она не устарела? Она не устарела на самом деле в описании вообще самой философии. Таких путешествий, которые когда-то тот же любимый мой Олег Куваев очень хорошо сформулировал. Мы не викинги, нечего выпячивать челюсть. Мы азиаты и здесь живем. Огибай, выждай, терпи. Только тогда ты, другая Попал в непонятную ситуацию. Что-то может пойти не так. Остановился, подумал. Не делай прометчивых движений, не делай быстрых движений. Всегда подумай. Самое главное оружие у человека, и главный элемент снаряжения – это голова.
1: А тогда какие книги вы считаете, ну, советуете почитать ваши?
0: У меня очень странное отношение к книгам. Вчера, кстати, интересно, утро у меня началось с того, что со мной вышел на связь мой друг из Швейцарии, который заканчивает книгу о дальней стрельбе из винтовки. И он начал меня спрашивать, чтобы я хотел его книги прочитать. А я ему сказал вещь, которую я говорю вообще всем, кто книги пишет, кто книги читает. Самые интересные книги, это те, которые ты пишешь для себя, которые ты хочешь прочитать. Все остальное ерунда. То есть, если человек что-то пишет на общественный заказ и по... Велению к социальной обстановки или чего-то еще. В общем, вряд ли это хорошие книги. Я стараюсь писать те книги, которые я сам хочу прочитать. Поэтому я не могу никому рекомендовать какие-то из моих книг. Я пишу и художественную литературу, и, литературную, и литературную. Не могу это назвать художественной литературой, потому что. В практически все пишущие сегодня люди России публикующиеся, они пишут второсортную российскую, русскоязычную прозу. И я тоже. Это касается абсолютно всех. То есть, вот Пушкиных и Толстых сейчас в России нет. Достоевских. Достоевских. И слава богу, Достоевских нет. Это хорошо. У меня есть рассказы про северные приключения. Да, кстати, между прочим, это же забавная история. У меня есть склад файлов, где вот книга про северные приключения так и названа, книга идиотов. Был 2008 год, и один питерский издатель попросил меня написать книгу для укрепления сердец. Типа того, что люди массово теряют работу. Значит, написали бы вы книгу, где люди попадали на севере в какие-то приключения страшные. Значит, а мы это издадим и выпустим в качестве пособия для потерявших работу менеджеров. Я что-то задумался, все это мне было непонятно страшно. То есть, потому что большая часть, подавляющее большинство историй, случившихся с людьми, таких вот смертельно опасных и так далее, они происходили по их собственной глупости. Более того, значит, ситуация, в которую попадает человек в экстремальной ситуации в природе, она, в принципе, очень сильно отличается от экстремальной ситуации в городе, вот когда человек работу потерял или что-то еще. Почему? Потому что человек, когда попадает в такую ситуацию в природе, он весь, полностью мобилизован для того, чтобы... Все его приключения кончаются, когда он выходит к людям. А потерявший работу менеджер, приобретя работу, все проблемы у него только начинаются Поэтому, на самом деле. Поэтому ну, вот, совсем не похоже. Но, тем не менее, я такой сборник составил, и, в общем, он любопытен, так скажем. Он, кстати, постоянно пополняется, вот его мы, возможно, и перездадим.
1: Ну, если говорить о вот этих приключениях, да, и истории, которые люди попали в ситуацию и как-то из них вышли. Это же очень похоже на какие-то истории первооткрывателей, там, Северного полюса, исследователей. То есть люди, они всегда сталкивались с какими то проблемами, да? их преодолевали и там что-то открывали. То есть вот э, в этом плане эти вещи, фильмы, кино и э, книги, они всегда интересны, то есть читать, может быть, в этом вся, весь интерес таких историй?
0: Ну, видите, в чем дело. Я скажу так. Сегодня, в общем-то, эти вещи перестают быть интересными, как принято говорить Шернармас. Они еще как-то интересны людям здесь, в Багадане. В таких похожих городах и поселках. Я вот как раз сейчас только что вернулся из большой, достаточно сложной экспедиции. И думал над тем, что в принципе москвичам совершенно бессмысленно рассказывать об этом. Это им не нужно. Они просто этого не понимают. Сейчас просто выросло поколение, которое в принципе не понимает зачем. Зачем что-то открывать, зачем куда-то путешествовать. То есть человека интересует, когда он отправляется на отдых. Даже на сплав люди берут кресло с подстаканниками чтобы с наслаждением пить пива, глядя на закат, а, так сказать, кто-то там, негры какие-то, его будут перетаскивать. Вот. Эта эпоха кончается. Это нехорошо и неплохо. Мне, конечно, жалко, но я не думаю, что я проживу больше 40 лет. Это очень сверхоптимистический прогноз. Поэтому, на мой век, экспедиционной полевой деятельности хватит. А на ваш, я, честно говоря,
1: привет. Сейчас же очень популярны там, трекинги, восхождения и то есть, будущее, вы думаете, все-таки за вот, То есть мы будем, люди, стремиться к природе, ну, чтобы она была безопасная, подготовленная.
0: Самый распространенный вид. Путешествие трекингов и восхождений, он сейчас перед экранами телевизоров. Вот это действительно массовое дело. Сейчас существует очень, четкий, очень четкая вещь, которая экранирует современного человека от любого некомфорта. Это экран компьютера, это экран телека. И в любом случае люди, интересующиеся трекингами, восхождениями и сплавами, они составляют, я думаю, что доли процента от общего населения. Из Магадана мир видится иначе, а из Москвы нет.
1: То есть мы здесь все-таки романтики еще?
0: Ну, есть этот элемент. Все-таки в нашем городе, я продолжаю себя считать магаданцем, хотя давно живу не здесь. Ну, в общем, да, вот эта аура первопроходчества, она все-таки еще осталась. Она еще есть. Ну, я говорю, таких мест в стране фиг да нифига. И в Магадане живет меньше народу, чем в майором районе Северная Медведкова, в Москве, где я сейчас жил.
1: Ну, тогда вопрос такой. Вы же в область, я так понимаю, много где были в своих много. исследованиях. Много. А, а какие бы вы выделили три допустим, места, которые нужно посетить?
0: Что я считаю? Я считаю, что у нас здесь совершенно исключительное побережье. Я был не только в Магаданской области, я был очень много где. И скажу вам, что от куска аналогов, куску побережья, от Харбиза до Пьягина, в общем, наверное, аналогичных мест в мире-то и нет. То есть, учитесь ценить то, что находится непосредственно у вас рядом. Вы на самом деле живете на одном из самых красивых побережьев мира. Это реально. Есть очень интересная вещь, и она тоже под ногами буквально каждого горожанина в этом городе это литераль потому что литераль это очень здорово вот эти вот ползующие по нему крабы всякие рыбы и так далее это вам ребята учебник по морской биологии прямо под вашими ногами Интересуйтесь этим смотрите думайте места на трассе в районе карамкена исключительно красивые горы ну, это нечестный вопрос я просто очень люблю северо-восток России и могу говорить о нем много.
1: Спасибо за разговор. К сожалению, времени у нас не очень много. Удачных вам исследований, путешествий, охоты. Спасибо. До свидания.